0: Vom CDTM ins Venture Capital, das ist jetzt so auf den ersten Blick nicht besonders außergewöhnlich, aber wenn man die Story von Claudius Jablonka und 10X Founders äh, hört, können so einige VCs wahrscheinlich neidisch werden. So stark wie 10X Founders äh, setzen nur wenige andere VCs auf das Netzwerk. Wir sprechen also darüber, was 10X Founders von der Struktur besonders macht. Außerdem sprechen wir über das Investment in Simple Club, was einige von euch kennen werden wo mir Claudius erzählt, was die Ex-Influencer und Gründer von Simple Club zu einem so starken Team macht. Also super spannend, ein sehr außergewöhnliches Startup auch mit einer außergewöhnlichen, nicht nur Fundraising-Geschichte, aber auch so Unternehmergeschichte. Also einiges dabei, ich wünsche euch daher viel Spaß beim Reinhören und lasst wie immer ein Feedback da am Ende der Folge, indem ihr meinen Podcast bewertet, ein Follow da lässt oder mir auch gerne bei LinkedIn schreibt, was ich besser machen kann. Vielen Dank und jetzt viel Spaß. Servus Claudius, äh, cool, dass du heute da bist. Wie geht's dir? Gut, danke, Domenico. Freut mich sehr. Ja, äh, Claudius, ich bin äh, natürlich, habe ich ein bisschen recherchiert, bevor wir die Folge aufgenommen haben und ich bin da auf deine erste Gründung gestoßen, auf Order in Pay, eine Bezahl- und Bestellplattform für die Gastronomie. Äh, sehr interessant. Äh, wie bist du dazu gekommen?
1: Ähm, ja, Order and Pay äh, habe ich damals gegründet, äh, nachdem ich eine Idee nicht mehr losgelassen hat. Ich war am äh, CDTM, hatte gerade angefangen ähm, und wir haben unser erstes Event gemacht. Dabei äh, haben wir mit ungefähr 20, 30 Leuten äh, die Studenten alle ins äh, Sausalitos eingeladen und die Leute kamen eben zu unterschiedlichen Zeitpunkten rein, äh, wollten was bestellen, äh, Kellner kamen nicht. Äh, dann äh, gab es irgendwie Happy Hour, einige haben in der Happy Hour bestellt und am Ende saß ich da mit sozusagen den, den anderen äh, äh, Doktoranden vom CDTM, die Studenten waren dann alle weg und am Ende saßen wir halt irgendwie auf der Rechnung, die halt zum Teil äh, nicht bezahlt wurde, weil die Happy Hour falsch abgerechnet wurde, die Leute früher gegangen sind ähm, und alle zwischendurch halt jeweils, weiß ich nicht, mindestens mal eine halbe Stunde gewartet haben auf äh, die Möglichkeit zum Bestellen. Und gleichzeitig saßen dort die ganzen jungen Leute mit ihren Smartphones, haben sowieso die Hälfte der Zeit ins Handy geguckt und da habe ich mir einfach gedacht, hey, ähm, warum geht das nicht einfacher, warum kann ich nicht auf dem Handy meine Bestellung aufgeben äh, und direkt bezahlen. Dann habe ich das sozusagen abgeschlossen und der Kellner muss nicht erst irgendwie gerufen werden, kommen, mir eine Karte bringen, die Bestellung aufnehmen und am Ende muss ich ihn dann nochmal erwischen, damit ich bezahlen kann. Ähm, und das war die, die Idee damals äh, mit Order and Pay, die mich... Äh, gerade zum Start meines äh, meiner Promotion am CDTM nicht mehr losgelassen hat.
0: Ja, man kennt es beim Bier oder auch beim Essen jetzt in dem Fall, äh, auf Ideen stoßen, äh, das zeichnet eigentlich einen guten Founder wahrscheinlich schon fast aus, aber ich möchte gar nicht tiefer in die Gastronomie eintauchen, ähm, ich wollte das eher als Aufhänger benutzen, um äh, ja, quasi über deine Karriere zu blicken, was äh, so alles passiert ist. Das war seine erste Station laut LinkedIn, wie ging es danach weiter und wie bist du dann letztendlich dahin gekommen, wo du heute
1: stehst? Genau, also nach dem, nach dem Studium, äh, wo ich eben das CDTM-Programm einmal als Student absolviert hatte, ähm, das ist dieser kleine aber feine Technology Management Studiengang von der TU und LMU, ähm, da hatte ich sehr, sehr viele sehr spannende Leute kennengelernt, so die Pioniere im Startup-Ökosystem wirklich äh, vor damals äh, inzwischen fast 15 Jahren. Ähm, und ähm, fand das total cool und dachte, hey, das muss eigentlich größer und bekannter werden. Bin dann also nach meiner Promotion ins CDTM-Management-Team äh, gegangen, ähm, während ich promoviert habe und ähm, meine Doktorarbeit geschrieben habe über die Internationalisierung von Startups. Dazu habe ich dann 100 Gründer interviewt in vier Ländern, ähm, ganz viele spannende Leute darüber kennengelernt, war ein super Thema, wo die Gründer von eben globalen Startups auch gerne drüber gesprochen haben, glücklicherweise und darüber habe ich echt viele coole Leute kennengelernt und auch tatsächlich am Ende viele von denen, mit denen ich später Tenex Founders gegründet habe, schon aus dieser Zeit kennengelernt. Aus dem CDTM selbst heraus ist ein sehr schönes Netzwerk entstanden, wie, wie du wahrscheinlich weißt, sind aus dem CDTM so sieben, acht Unicorns entstanden, viele, viele Serial Entrepreneurs und Gründer, die immer wieder neue Sachen gestartet haben und auch einige Leute, die heute im VC-Ökosystemen äh, sind, wie die Judith Dada zum Beispiel bei La Familia oder der Herbert Mangesius äh, mit V-Squared, äh, die andere VCs äh, mitgegründet und mitgestartet äh, haben. Ähm, nach dem CDTM, äh, muss ich aber sagen, da hatte ich irgendwie äh, sozusagen das Bedürfnis, nochmal so von der Pike auf äh, Operational zu lernen, wie baue ich ein Startup auf, äh, wie skaliere ich das äh, und wie mache ich das unter den Bedingungen, wo es nicht alles geschenkt gibt, sondern wo ich das Ganze bootstrappe in einem, in einem relativ, sagen wir mal, härteren äh, Umfeld. Bin dann zu äh, notebooksbilliger.de gegangen, ähm, zum Anfang von Wedemeyer, von dem ich sehr beeindruckt war. Der hat das nämlich gebootstrappt, äh, diese Firma mit 500 Mitarbeitern, fast 500 Millionen Euro Umsatz äh, zu dem Zeitpunkt, wo ich eingestiegen bin. Ähm, war eine sehr, sehr coole Erfahrung, wo ich für verschiedene Bereiche dort äh, Stück für Stück Verantwortung Übernehmen konnte. Damals hieß das Vorstandsreferent, heute würde man aber wahrscheinlich Founders Associates sagen äh, zu der Position und ähm, dann immer drei bis sechs Monateweise verschiedene Bereiche übernommen. Das war sehr, sehr cool, war auch eine spannende Wachstumsgeschichte. Wir sind auf 1000 Mitarbeiter und fast eine Milliarde Umsatz ähm, gewachsen in den zweieinhalb Jahren dort ähm, und äh, am Ende hat mich dann aber doch wieder gereizt, ins Early Stage zu gehen. Ähm, und ähm, in so einer Position zu sein, wo ich halt Gründer unterstützen kann auf ihren ersten Schritten, so wie ich das auch beim CDTM ähm, gemacht hatte. Und bin dann ähm, zu Plug and Play gegangen. Zunächst in die USA, hatte auch überlegt, länger dort zu bleiben. Und ähm, dann ergab sich aber die Möglichkeit, den Münchner Standort zu gründen. Es äh, war natürlich cool, äh, in München mit einer amerikanischen Brand und einem amerikanischen Accelerator-Programm äh, die Gründer abzuholen und äh, zu unterstützen. Dann ähm, bin ich also zurück nach München, habe dort Plug and Play aufgebaut, ähm, und um die 70 Startups im Accelerator supported und einige gute Deep-Tech-Investments auch separat vom Accelerator gemacht. Sehr, sehr spannender Werdegang über deine Zeit beim CDTM.
0: Äh, da hast du auch noch ausführlich in einem anderen Podcast gesprochen, äh, kann ich auch sehr gerne äh, verweisen, äh, auch sehr interessant. Wir wollen aber hauptsächlich heute über 10X und über zwei Investments sprechen, aber davor möchtest du vielleicht erzählen ähm, und ich möchte die äh, Funding-Story und Fundraising-Story auch nochmal ein bisschen aufgreifen, weil die ja bei euch auch sehr spannend war, aber magst du vielleicht
1: erzählen, in was für Startups investiert ihr, was schaut ihr euch an? Genau, also wir investieren mit 10 Founders in äh, Startups äh, in pre -Seed und Seed ähm, und in Ausnahmefällen auch äh, Series A ähm, in Europa und in den USA schwerpunktmäßig 70% Prozent ungefähr Europa ähm, und ungefähr 25% Prozent USA, der Rest ist dann im Rest der Welt verteilt. Ähm, von den Themen her sind wir ein Generalist, ähm, das heißt, wir investieren in alles äh, im Bereich Technologie mit einem Schwerpunkt äh, und Sweet Spot, würde ich sagen, und um äh, Software, B2B, äh, etwas mehr als B2C, aber wir machen auch B2C. Ähm, und ähm, letzten Endes, was uns wichtig ist, sind herausragende Gründerteams, die irgendetwas haben, was wirklich außergewöhnlich ist, eine, eine Stärke, eine Teamzusammensetzung, eine Erfahrung und vor allem Drive und Ambition, die sozusagen zu der Kompetenz passen. Das ist für uns extrem wichtig. Abgesehen davon natürlich, dass das übliche großer Markt, sozusagen differenzierte Technologie. Das sind noch zwei wichtige weitere Komponenten.
0: Ja, okay, interessant. Du hast es schon erwähnt, ihr seid noch nicht so lange aus dem Stealth Mode raus. Ähm, ich glaube, das erste Mal, wo wir gesprochen hatten, wart ihr auch noch nicht offiziell ähm, draußen. Aber ähm, du hast auch schon erzählt, wie es dazu kam. Sieben Partner ist natürlich sehr unkonventionell und äh, ja sehr außergewöhnlich. Aber was ich auch gehört habe und wir waren ja auch bei euch zu Gast in, in München im Rahmen der VC-Tour, die wir hatten und da haben wir eine sehr interessante Story zu, eurer, zu eurem Fundraising gehört und Möchtest du da nochmal erzählen, wie war der Prozess so für euch? Ich meine, der war auch nicht so straightforward, auch gerade was Branding angeht, aber auch das ganze Storytelling und so weiter.
1: Ähm, genau, also zu unserem, zu unserem Fundraising, ich glaube, was erstmal wichtig ist, ähm, ich glaube, es gilt für jedes Startup, äh, man sollte sich erstmal genau überlegen, mit was man rausgeht, bevor man rausgeht. Äh, wir haben also in den ersten, ähm, sechs Monaten unserer Existenz, wir sind gestartet im, im Lockdown, wir äh, 2020 im April ähm, und haben uns da ähm, illegalerweise zusammengesetzt und äh, überlegt, wie genau soll das Ganze aussehen, ähm, haben uns das, haben das Konzept runtergeschrieben, haben die ersten sozusagen Entwürfe der Präsentation äh, geschrieben und sind sozusagen, ähm, weil wir eben selber sehr passionate äh, für das Thema Fundraising sind, sind nicht rausgegangen bis zur Version äh, 95. Äh, das war dann die Version, mit der wir tatsächlich gesagt haben, okay, jetzt ist es rund, jetzt stimmt jedes Slide, jetzt stimmt jedes Wort, ähm, und wir sind, äh, wir sind ready to go, ähm, um das unseren wichtigsten und besten Kontakten zu zeigen und haben dann gesagt, hey, lass uns das mal ausprobieren. Wir testen jetzt mal äh, dieses Deck mit 20 von unseren besten Kontakten, wo wir wissen, die kennen sich extrem gut aus im VC ökosystem die investieren auch in Fonds. Äh, die haben schon viel gesehen. Ähm, das zeigen wir denen jetzt mal. Ähm, und zu dem Zeitpunkt war auch die, die GmbH noch gar nicht gegründet. Und wir haben gesagt, okay, wenn, wir, wenn die uns äh, das um die Ohren hauen und sagen jetzt äh, nach sozusagen der Arbeit, die reingeflossen ist, ähm, das taugt alles überhaupt nichts, äh, dann, dann müssen wir uns das vielleicht nochmal überlegen. Ähm, haben aber das Feedback dann bekommen, das war sehr, sehr positiv. Ähm, das waren wirklich, glaube ich, alle äh, von den 20 haben gesagt, hey, äh, ich wäre gerne dabei, äh, wo kann ich unterschreiben? Und haben dann ähm, Gas gegeben, Gesellschaft gegründet, ähm, und ähm, Termsheets fertig gemacht und dann äh, konnten die Leute sozusagen einsteigen. Ähm, dann haben wir weitergemacht und gesagt, okay, dann zeigen wir es jetzt nochmal 50 Leuten ähm, aus unserem Umfeld und wenn die auch alle sagen, super, ähm, dann sind wir auch schon mal einen Schritt weiter und es war auch da, das Feedback wirklich sehr, sehr gut und, ähm, und so sind wir äh, drauf gekommen und haben dann gesagt, okay, warum raisen wir nicht eigentlich den ganzen Fonds einfach mit Angels, mit Leuten aus dem Startup-Ökosystem ähm, die wir gut kennen, äh, die wir vertrauen, wo wir auch einen Mehrwert letzten Endes haben und äh, das ging dann auch sehr, sehr viel schneller als die Institutionals, äh, mit, denen, mit einigen hatten wir Gespräche geführt, aber die dann ihre zwölf Monate Due Diligence Pipeline äh, hatten und äh, kompliziert waren schon in diesem Vorprozess äh, und dann haben wir gesagt, ja, also am Ende wird wahrscheinlich kein Platz mehr für euch übrig sein äh, und äh, konnten das Ganze dann mit super, coolen, sympathischen Leuten, Angels, Unternehmern aus dem Startup-Ökosystem Racing. Ja, das ist ja schon eigentlich ziemlich
0: raffiniert, wenn man sagt, man nimmt Angels als LPs, weil die haben ja auch ein Incentive, dass ihr gut performt als Vor und wollen dann die super spannenden Deals auch gleichzeitig mit euch sharen. Also habt ihr, das war wahrscheinlich auch Teil eurer Strategie, nehme ich mal an.
1: Ja, genau, also ich meine... Ja, also das ist definitiv einer der, äh, einer der äh, sozusagen großen Vorteile davon und dadurch, dass wir eben so ein breites und großes Netzwerk jetzt am Ende äh, mit aufgenommen haben in den Fonds, so viele gute Leute und am Ende wirklich gesagt haben, hey, den wollen wir unbedingt noch dabei haben, ähm, lass dir mal fragen, ob er, ob er mit dabei ist, ähm, sind echt äh, in allen sozusagen Bereichen von Software und Tech äh, Leute dabei, die dort Firmen gegründet haben, die viel smarter sind als wir, äh, die dort ein viel besseres Netzwerk noch haben und davon eben 200 an der Zahl, das ist schon echt cool, die haben, viele davon sind eben auch noch relativ junge Gründer, die vielleicht ein Secondary gemacht haben aus ihrem ersten Startup oder Unicorn und dort etwas Geld rausgezogen haben und jetzt das eben zu einem gewissen Teil uns investiert haben, in uns investiert haben. Und das ist deshalb cool, weil die eben selber eben Dealflow kriegen, die werden gesehen von anderen Gründern, ähm, haben aber eventuell nicht die, die Zeit, unendlich äh, viel Zeit mit ähm, sozusagen dem Investmentgeschäft zu verbringen, schicken uns also dann die Deals rüber und wir kümmern uns darum. Also es ist eine Symbiose, ähm, wo, wo wir den Dealflow untereinander teilen und äh, gemeinsam schauen. Ja, also wirklich sehr spannend. Ist das dann auch die Hauptquelle, wo euer Dealflow
0: herkommt oder benutzt ihr irgendwie auch ähm, Data-Driven-Methoden?
1: Genau, also die ähm, Hauptquelle ist sicherlich das LP-Netzwerk. Ähm, dazu kommt noch unser Fellows-Netzwerk. Wir haben noch so eine ähm, sozusagen VIP-Community von äh, Super Angels und, äh, und Unicorn-Gründern, die wir besonders pflegen. Ähm, das sind nochmal 50 äh, Leute äh, und da kommt sehr, sehr viel her auch. Das ist sehr erfolgreich. Dann kommt so über unser allgemeines Netzwerk, was wir eben als Partner haben, aber was auch unser Team inzwischen hat, von anderen VCs kommen sehr viele gute Deals. Wir sind selber auch LPs in einigen anderen Funds, über die sieben Partner verteilt. Und darüber kommt viel. Ja, und zu guter Letzt machen wir auch Data-Driven Sourcing. Darüber haben wir auch schon sehr, sehr gute Companies gesehen, ähm, aber ich würde sagen, insgesamt ist halt da dort auch sehr viel, sehr, sehr viel Masse da, die dann doch nicht so gut ist, ähm, wo vielleicht aber auch das Vertrauen nicht ganz so groß ist da drin, ähm, wie das äh, in dem Fall ist, wenn man halt äh, Leute direkt kennt, mit denen man das Reference checken kann. Ähm, genau, aber da kommt viel Masse rein, aber die Qualität ist auf jeden Fall höher über das Angel-Netzwerk.
0: Das heißt, wenn du da sagen müsstest, als VC, der sich versucht zu etablieren, was würdest du dann eher sagen, eher äh, jetzt in zwei Extremen gedacht, äh, auf Netzwerk setzen und einfach viel mit Leuten sprechen und so an Deals kommen oder äh, vielleicht das Versuchen mit eigenen Tools irgendwie in Outbound
1: -Deals ja. zu kommen? Also für äh, pre -seed und Seed ähm, würde ich sagen, ist das Wichtigste immer noch das Netzwerk. Und ich würde, wenn ich mich auf eins konzentrieren müsste, würde ich nur das Netzwerk machen. Ähm, das Data-Driven-Sourcing bringt uns einen Gesamtüberblick über den Markt. Dafür ist es, glaube ich, nützlich und hilfreich, aber es sind am Ende meistens nicht die Deals, die wir machen wollen.
0: Ja, okay, okay.
1: Ja, wollen wir auch gerade mal über Deals sprechen. Ein Deal, ähm, auch
0: sehr spannend, sollte eigentlich wahrscheinlich jeder kennen, der hier zuhört. Äh, Simple Club habt ihr gemacht, ist einer eurer äh, ja, Ausnahmen, weil es, das war ein Series A-Investment. Mm -hmm. äh, möchtest du vielleicht erzählen, ähm, vielleicht ein bisschen die Rahmenbedingungen vom Deal, soweit du es erzählen kannst und was auch Zippelclub macht für die, wo es äh, noch nicht so im Detail
1: wissen. Also Zippelclub ist eine Lernplattform äh, für Schüler in Deutschland äh, ab der fünften Klasse, äh, die dort alle Fächer lernen können. Äh, der Content ist halt äh, sehr gut präsentiert, macht es sehr einfach zu lernen, macht sehr viel Spaß äh, darüber zu lernen und äh, daher kennen das wahrscheinlich auch Ziemlich alle ähm, Gymnasiasten in Deutschland, äh, die sich damit aufs Abi vorbereitet haben, ähm, die Marktdurchdringung ist halt wirklich extrem hoch in Deutschland. Und äh, jetzt geht es eben SimpleClub auch in das Thema äh, B2B rein, Azubis ausbilden und, äh, und hat dort schon die ersten Enterprise-Kunden, ähm, die das auch, die das auch äh, in der Breite nutzen und äh, kriegt so nochmal einen zusätzlichen Zugang. Warum haben wir investiert in Simple SimpleClub? Das, was uns dort einfach umgehauen hat, ist das Team, Nikolai und Alexander, ähm, die beiden Gründer, ähm, waren sehr, sehr gut in der Schule damals, 1er ähm, Abi gemacht und äh, haben dann schon ab der 11. Klasse, glaube ich, angefangen, Videos zu recorden und auf YouTube zu stellen, wo sie Nachhilfeunterricht im Prinzip äh, online geben. Und äh, die Videos haben sie so gut überlegt, äh, so gut rübergebracht, didaktisch und äh, vom Spaßfaktor her so gut gemacht, äh, dass die am Ende 500 Millionen Views hatten im deutschsprachigen Raum. Also das heißt, sie haben viele Videos gemacht und die wurden viel von vielen Leuten angeschaut. Ähm, und das ist extrem beeindruckend. Ähm, die Jungs sind halt, haben eine wahnsinnige äh, Präsenz, haben sehr gutes äh, Gespür äh, dafür, was wollen Schüler, wie wollen Schüler lernen und ähm, sind damit eben gestartet, sind richtige YouTube-Influencer geworden, ähm, hatten auch ein richtiges ähm, Team dazu aufgebaut ähm, und haben dann, als Corona gestartet ist, gesagt, okay, und die Schulen geschlossen haben, haben sie gesagt, okay, wir müssen etwas machen, um den Schülern zu helfen und wir müssen das umdrehen. Und dann sind sie eben gewechselt von Influencer auf YouTube zu, wir machen eine App ähm, und äh, haben glaube ich, genau die Zeichen der Zeit erkannt, haben eine fantastische App gebaut, die den Schülern eben den Content, den sie in der Schule lernen müssen, auf viel sympathischere Art und Weise beibringt und sind inzwischen sozusagen so die Wahl der, der Schüler geworden.
0: Ja, es ist sehr spannend, auch gerade die
1: B2B-Komponente, die wahrscheinlich von vielen oder
0: wo viele noch nicht so Bescheid wussten. Wie seid ihr damals dann auf das, Team oder auf das Startup allgemein aufmerksam geworden, wahrscheinlich erst vielleicht so über diese Konsumentenecke, dass man selbst mal die Videos gesehen hat oder mal gehört hat, dass die Videos machen und gar nicht jetzt so aus
1: dieser VC Brille oder wie war das bei euch? Wir sind damals auf Simple Club aufmerksam geworden über einen unserer Investoren, äh, der zugleich einer unserer 10X Fellows ist äh, und Unicorn Gründer ist. Der hat uns äh, mit dem Team in Kontakt gebracht. Ähm, Kannte die Jungs, äh, hat gesagt, die müsst ihr sprechen. Ähm, Eins der besten Teams, die er im letzten Jahr gesehen hat. Und ähm, war dann tatsächlich auch so, dass wir äh, gesagt haben: Okay, Wahnsinn. Ähm, nach dem ersten Call und dann ähm, sehr, sehr schnell ähm, in, in Richtung ähm, Co-Lead gegangen sind.
0: Ja, ich glaube, das ist auch gerade das Spannende, wenn man äh, so als Team anfängt, erstmal Traction aufzubauen, ohne jetzt. Ja, Geld ausgeben zu müssen und ohne, dass man jetzt ein, äh, ein start baut, was jetzt unbedingt VC-Geld braucht, das war sicherlich, also das ist ja alles sehr organisch dann gewachsen und dann sehr organisch auch zu diesen Finanzierungsrunden gekommen, ohne dass es jetzt auch irgendwie notwendig war oder ähm, unbedingt zwingend. Exakt, ja. Ähm, wie, wie, oder als ihr das Team, oder kannst du dich da noch dran erinnern, als ihr das Team das erste Mal getroffen, gesprochen habt, wie war das da?
1: Ähm, also ich war nicht auf dem ersten äh, Call mit dem Team, von daher ähm, kann ich es äh, dir tatsächlich nicht sagen. Ähm, aber ich kann nur sagen, dass äh, der Partner, der aus dem Call rausgegangen ist, absolut begeistert war und gesagt hat, okay, äh, egal was die machen, äh, wir geben denen Geld. Ähm, die sind so gut, die sind so stark, die sind so begeistert äh, von ihrem Thema ähm, und von ihrer Idee und äh, werden was ganz Großes aufbauen.
0: War die B2B-Komponente da auch noch ausschlaggebend, dass man sagt, okay, die fokussieren sich jetzt auch auf Businesses und nicht nur auf äh, Konsumenten, die wahrscheinlich auch nicht so eine hohe Zahlungsbereitschaft haben?
1: Ähm, ja, also ich meine, die waren schon sehr gut unterwegs äh, mit, den, mit den Konsumenten, mit den Schülern und ähm, äh, wir haben ja gesehen bei GoStudent, dass man in dem Bereich alleine schon Unicorn aufbauen kann, eine sehr große Firma aufbauen kann. Ähm, von daher haben wir gesagt, ja, äh, alleine das würde uns schon reichen. Wir müssen sozusagen alleine auf der These auch schon sagen, wir glauben daran. Ähm, aber das B2B-Modell ist natürlich schon attraktiv, wenn du merkst, okay, die Jungs können jeden Stoff, der in der Schule schwierig zu vermitteln ist, auf einfache Art und Weise vermitteln, haben dort ein, einen Bausteinprinzip, äh, ähm, wie man den Content skalierbar machen kann, entwickelt und können eben repetitiv halt sehr guten Content rüberbringen ähm, und das auch sozusagen als skalierbare Firma und Organisation aufbauen. Das hängt nicht nur an ihnen. Ähm, dann haben wir gesagt, okay, also das kannst du potenziell halt schon für sehr viele Sachen verwenden. Ähm, genau, das war jetzt sozusagen, ähm, von daher haben wir schon gesagt, das wäre nochmal der Kicker, wenn das auch noch klappt, dann, dann wird es wirklich sehr, sehr groß. Ja, ja.
0: ja, es klingt alles sehr, sehr überzeugend. Was waren denn dennoch vielleicht zunächst die Fragezeichen? Also
1: wo wart ihr vielleicht zu Beginn auch noch ein bisschen skeptisch? Gab es das überhaupt? Ich, sag mal, ich sage mal so, Wir haben, es waren halt natürlich schon ähm, zu der Zeit, wo wir investiert haben, ähm, waren schon sehr viele Startups im Education-Bereich unterwegs. Ähm, wir waren insgesamt halt von daher, das war also im, im äh, März äh, diesen Jahres, das waren sehr viele Startups in dem Bereich unterwegs. Wir haben sehr viele Sachen gesehen. Ähm, wir haben gesagt, okay, unendlich groß ist der Markt jetzt ja auch nicht äh, für Nachhilfe äh, bei Schülern äh, oder für sozusagen Education insgesamt. Das, sozusagen wird einfach nicht tausende... Startups geben, die da überleben am Ende, aber genau deshalb haben wir halt gesagt, okay, bei so einem Team ist es möglich, dass sich einer durchsetzt und zwar dieses Team.
0: Gibt es denn da, ich weiß nicht, ob es da was gibt, was du da erzählen kannst, gibt es da die ein oder andere lustige oder ungewöhnliche Anekdote, die du da erzählen kannst, hast du vielleicht mal das Team getroffen und kannst da was zu erzählen?
1: Also wir haben das Team eingeladen äh, auf unseren Investor Day, unseren äh, Founder Summit. Äh, erstmal war es total lustig, äh, weil wir den die erstmal die Jochen Schweizer Arena gemietet hatten und äh, die, äh, die die beiden dort eben auch dann einmal gepitcht haben äh, oder ihre Story erzählt haben gegenüber den anderen Gründern äh, und sich dann ausgetauscht haben und einfach äh, cool äh, alle unsere Gründer dann auch einfach mal physisch vor Ort zu treffen, die von überall angereist waren. Äh, das war sehr, sehr lustig und da haben wir dort eben den ganzen Tag äh, verbracht mit, äh, mit, mit Surfen und mit äh, Rumfliegen ähm, und äh, mit Klettern und so weiter. Also das war erstmal grundsätzlich sehr, 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 sehr lustig und am nächsten Tag haben wir ähm, dann die beiden eingeladen, auch nochmal bei unseren ähm, Investoren ähm, zu präsentieren, die ja eben alle Angels sind und es haben sich... Ähm, die, die, die Investoren, halt ist einer von denen meinte, hey, ich, ich prüfe das gleich mal sozusagen während des Pitches meinte, oder während der Q&A meinte er, hey, ich prüfe das jetzt mal mit meinen Kindern. Und äh, frag mal, ob die das kennen. Und die meinten, ja, wir lieben Simple Club, du musst da investieren. Ähm, und äh, da meint jemand anders auch, ich habe auch gerade meinen, meinen Kindern geschrieben, ob sie Simple Club kennen. Die kennen es auch und meinen auch, ich muss investieren. Und am Ende haben sich unsere Angels drum gebattelt, äh, wer, noch, wer noch mit investieren kann <lacht> oder noch nachlegen kann. Ähm, das war extrem, äh, extrem lustig und extrem cool zu sehen, äh, wie groß so die Begeisterung vor allem eben der Schüler ist für dieses Produkt. Und dass die ihren, ihren äh, äh, Vätern äh, oder Müttern, äh, die eben auch Angels sind, dann gesagt haben, ihr müsst da investieren. Das ist das geilste Produkt, was ich je gesehen habe. Also ich glaube, die Mischung aus absolut beeindruckte Gründer und geiles Produkt, äh, was anscheinend äh, bei, den, bei den Schülern sehr, sehr gut ankommt.
0: Was macht denn da die Gründer so besonders stark? Was kannst du da sagen? Was ist da, was ist so diese Fähigkeit, die sie mitbringen?
1: Ja. Also erstmal glaube ich, wir haben einen sehr guten Founder-Market-Fit, also wir haben die Mischung aus sehr nerdigen, schlauen Jungs, die, die in der Schule halt immer, sagen wir mal, gut waren, gelernt haben, Nachhilfe gegeben haben, die sich damit halt schon immer beschäftigt haben und es ist grundsätzlich gut, glaube ich, schlaue Gründer zu haben, aber in dem Fall passt es halt einfach auch zum Produkt Zweitens, die hatten das Ganze eben schon gebootstrapped sozusagen als Influencer zuerst. Die haben also gezeigt, dass sie, dass sie Kunden begeistern können, dass sie die Schüler begeistern können. Ich meine, 500 Millionen Views machst du nicht einfach mal so, sondern da musst du schon eine außergewöhnliche Methodik haben und Ausstrahlung haben, um das zu erreichen. Und damit haben wir auch gesagt, okay, die schaffen auch das Thema, das Thema Marketing und Begeisterung bei ihren Kunden ja. zu erreichen. Ähm, und, und zu guter Letzt auch diese, diese Härte der Entscheidungen letzten Endes zu sagen, okay, wir schmeißen das Influencer-Business hin, ähm, kündigen auch den meisten Leuten auf der, auf der Business-Seite, was denen nicht leicht gefallen ist, ähm, ihr Team, mit dem sie diese große Influencer-Karriere auch aufgebaut hatten, gehen zu lassen zum großen Teil und zu sagen, wir switchen jetzt von heute auf morgen komplett um, und bauen jetzt eine App und brauchen eben ganz andere Leute. Und dass sie durch diese schwere Erfahrung auch durchgegangen sind und sozusagen unternehmerisch gesagt haben, okay, die, die Zeichen der Zeit haben sich durch Corona massiv geändert. Wir machen jetzt nicht einfach weiter YouTube-Videos, sondern wir ändern was am Bildungssystem. Das war, finde ich, für uns auch noch ein Moment, wo wir gesehen haben, den Jungs ist es wirklich ernst, einen Impact zu haben. Die wollen nicht einfach nur Fame, sondern die wollen, die wollen was erreichen, die wollen was bewegen und äh, haben halt das Ambitionslevel äh, und die Kompetenz, die dazu, die zueinander findet und zueinander passt.
0: Ja, das ist ähm, sehr spannende Punkte, gerade das mit, der, mit dem Fond der Market Fit und auch mit den harten Entscheidungen, dass man da den Mut hat ähm, und auch, sag ich mal, selbst so offen ist zu sagen, dass man äh, pivotiert, was ja wahrscheinlich auch, das so, kann man auch mehr oder weniger als Pivot äh, vielleicht äh, bezeichnen, dass man da den Mut hat, das auch zu machen. Äh, das sind auf jeden Fall mhm. gute Punkte. Ja, äh, jetzt zum Abschluss ähm, von diesem Deal. Würde mich interessieren, wie ihr heute noch mit äh, denen zusammenarbeitet. Ich meine, es waren Deals, Series A. Ich, wahrscheinlich, da waren schon andere Investoren mit an Bord. Wie sieht da eure Zusammenarbeit heute
1: aus? Und ich meine, ihr habt ja auch sehr, sehr viele Deals, äh, die ihr äh, betreuen müsst. Genau, also heute, also erstmal, wir haben den Deal zusammen mit HV gemacht als, als Co-Lead. Ähm, und ich glaube, HV unterstützt das Team auch sehr, sehr gut. Ähm, wir arbeiten sehr gerne mit HV zusammen. Ähm, was wir im Moment machen, ist ähm, sehr viele von den B2B-Enterprise-Intros ähm, für Simple Club zu machen. Ähm, jetzt sind die eben so weit, dass ihr Produkt im, im Enterprise-Bereich getestet ist, funktioniert. Ähm, die ersten ähm, sehr, sehr guten Referenzkunden sind da und jetzt geht es darum, das Ganze zu skalieren und da Tempo aufzubauen. Und nochmal äh, zum Thema Gründer. Also wir lieben es, wenn Gründer uns nicht brauchen eigentlich, also wenn sie eigentlich genau wissen, was sie wollen, äh, das, das notwendige Handwerkszeug können, ähm, aber wir helfen sehr gerne, wenn sehr gute Gründer, die wissen, was sie wollen, noch zusätzliche Kontakte brauchen und zusätzliche Connections brauchen und das können wir sehr, sehr gut machen hier ähm, und unser ganzes Netzwerk spielen lassen und da sind wir gerade dabei, die Maschine läuft sozusagen, ähm, viele Intros finden da gerade statt. Ja, das
0: ist, ist dann auch Thema Product-Market-Fit, also wie geht man dann voran, wenn man Product-Market-Fit gefunden hat, dass es dann einfach nur noch darum geht, irgendwie rauszugehen, Sales zu machen. Exakt. Werde ich natürlich weiterhin äh, verfolgen, wie das mit äh, SimpleClub äh, ausgeht. Das ist ein sehr außergewöhnlicher Deal, ähm, der so wahrscheinlich nicht so häufig vorkommt. Ähm, daher auch sehr, sehr spannend, ähm, wo das hinführen kann. Vielleicht auch das nächste Unicorn nach GoStudent im Education-Bereich. Ähm, bleibt auf jeden Fall spannend. Kommen wir nun zu den Schlussfragen. Ähm, und zwar mit der ersten. Äh, rückblickend, auf deine Karriere im WC, aber auch allgemein. Du warst ja hast schon sehr sehr viele Stationen, auch mit CDTM sehr gerne. Was waren denn da deine größten Fehler, würdest du sagen?
1: Ähm, also ich glaube, puh, meine, also ich glaube ein, ein großer Fehler war sicherlich bei äh, dem Startup Order and Pay, äh, das nicht Fulltime zu starten oder zu machen, ja, sondern nebenbei äh, sozusagen hat mich die Idee, als ich gerade angefangen hatte beim CDTM mit meinem mit meinem äh, Job, sozusagen meine Arbeit, das ZLTM weiter aufzubauen, wo ich sehr passionate war und meinem PhD, äh, was ja ein sehr langfristiges Commitment war, äh, gerade gestartet und dann kam diese Idee, hat mich nicht mehr losgelassen ähm, und dann alles gleichzeitig zu machen, ähm, war sicherlich im Nachhinein rückblickend ein Fehler. Ähm, ich konnte mich da sozusagen nicht, nicht wehren, das zu starten, ähm, aber da hätte man natürlich ähm, auch äh, entweder das lassen sollen, wahrscheinlich im Nachhinein oder ähm, auf eine Sache volle Attention geben sollen. Also es ist sicherlich ein großes Learning, ähm, dass ich Sachen sozusagen nur noch ganz oder gar nicht mache. Und, ähm, und das ist, glaube ich, einer der wichtigsten äh, Learnings, die ich aus diesem Fehler gezogen habe. Wie machst du das heute im WC bezüglich ganz oder gar nicht? Also ich mache ganz 10 Founders ähm, <lacht> und äh, gebe da Vollgas ähm, bei unser Team auf, ähm, unterstütze die Gründer, äh, finde neue Investments und, und liebe es, mich darauf zu fokussieren. So Und letztendlich gehört zu dieser Aufgabe, dann eben verschiedene äh, Investments anzuschauen oder Investmentmöglichkeiten anzuschauen, und äh, Deals abzuarbeiten. Aber das ist sozusagen da äh, volle Konzentration darauf. Weil ich habe auch den Eindruck, im VC, da hat man
0: schon eher die Möglichkeit, auch noch andere Dinge anzuschauen. Man ist da in der Venture-Szene aktiv, man, dann sieht man vielleicht ein Thema, was man persönlich ähm, sehr spannend findet, aber jetzt nicht in das Investmentfokus vom VC passt, dass man da dann als Advisor oder sowas einsteigt oder auch als LP irgendwo einsteigt, also dass da doch schon sehr viel Potenzial zu ja, Ablenkungen in Anführungszeichen gibt.
1: Ähm, ja, absolut. Also da gibt es ähm, viele Möglichkeiten, noch andere Sachen äh, zu machen im VC, ähm, aber für mich ist es sozusagen ein, ähm, etwas, was mir wahnsinnig Spaß macht, diese, dieses Startup-Fund aufzubauen und, ähm, und ich finde das äh, ja, tatsächlich sehr, sehr cool ich glaube auch, sicherlich sind einige, einige Gründer auch in dieser Challenging-Situation, dass sie zum Beispiel einen, einen Unicorn aufbauen und gleichzeitig kriegen sie halt wahnsinnig viel Dealflow und äh, müssen sich halt jetzt überlegen, oh, was mache ich jetzt mit dem Dealflow? Lass ich den Dealflow jetzt äh, passen oder mache ich nebenbei halt noch Angel-Investments? Ne? Die sind in einer ähnlichen äh, Situation, wo sie eben sehr viele Möglichkeiten haben und äh, ja, ich bin aber sehr, sehr happy, dass wir da dieses, diese Symbiose mit vielen Angels gefunden haben, die bei 10 Founders investiert haben die jetzt sagen, hey, hier habe ich einen spannenden Deal, das sieht irgendwie cool aus, aber ich habe keine Zeit, operativ, ähm, da jetzt tiefer einzusteigen ähm, und dann äh, gucken wir uns das eben gemeinsam an und ähm, äh, geben uns da gegenseitig Feedback und kommen so einfach schneller voran. Also das ist sehr, sehr, äh, sehr, sehr cool. Und da sehe ich so, so diesen Struggle, den gibt es eben auch auf der Gründerseite, genauso wie es äh, bei uns natürlich tausend Möglichkeiten gibt, aber du musst halt viele Sachen auch absagen.
0: Ja, ja, da ist dann auch wieder die Verbindung zu 10x, ähm, aber macht auf jeden Fall... Äh, Weiterhin ist super viel Sinn, das so also zu machen. Finde ich sehr interessant. Wer sind die beeindruckendste Person, mit der du dich je unterhalten hast und warum?
1: Also ich glaube, äh, gibt es mehrere sicherlich, äh, aber eine der beeindruckendsten äh, Personen, Persönlichkeiten, äh, die ich kenne, äh, ist sicherlich der Herbert Hensler, äh, einer meiner Mentoren, äh, die ich so aus der CDTM-Zeit eben auch noch kenne. Äh, und nach wie vor gibt es dort eben äh, regelmäßige Mentorentreffen. Ich finde nach wie vor äh, den, den Herbert äh, den ich jetzt seit ja, mehr als zehn Jahren kenne, äh, extrem beeindruckend. Ähm, einerseits, was er bei McKinsey aufgebaut hat, wie er sozusagen aus einer ähm, ja, amerikanischen Unternehmensberatung äh, sehr stark, glaube ich, eine weltweite äh, gemacht hat und sehr viel dazu beigetragen hat, zu diesem weltweiten Wachstum äh, und Positionierung von McKinsey. Und andererseits, wie er es durchzieht, äh, gleichzeitig halt im Sport alles zu geben äh, und zu äh, äh, beim Skifahren, beim, beim äh, Radfahren, beim Laufen in jeder Hinsicht und bei der, bei der, bei der Bildung letzten Endes auch bei den äh, was er alles an Büchern liest, ähm, wie connected er ist, ähm, wie viel, für wie viele Initiativen er sich engagiert an der Uni und so weiter und so fort. Ich bin einfach beeindruckt, ähm, wie viele Sachen er auf exzellentem Niveau ähm, schafft und sozusagen nicht alles jetzt berufliche Themen, sondern aber auch im, im sozusagen persönlichen. Mhm. Konntest du dir da was abschauen oder hast du da schon einen Tipp bekommen, wie ihr das macht? Also eine der Sachen, die ich nie vergessen werde oder eines der, der wichtigsten Learnings ist, shine and let others shine. Das heißt, ein Team aufzubauen, Leuten die Möglichkeit zu geben, nach vorne zu treten, zu strahlen, sich ihr eigenes Netzwerk aufzubauen, ihre eigenen Kontakte aufzubauen, dafür auch sozusagen die Anerkennung zu bekommen und die Visibilität zu bekommen. Ich glaube sozusagen, letzten Endes kann man alleine nur begrenzt etwas erreichen, aber gemeinsam eben als Team sehr, sehr viel und diese Gelegenheit äh, und für Anerkennung auch zu geben im Team, ist, glaube ich, extrem wichtig.
0: Ja, sehr, sehr interessanter Punkt. Kommen wir zur letzten Frage. Wer ist denn die Person, mit der du dich sehr gerne unterhalten wollen würdest mal in Zukunft?
1: Ähm, also ich würde mich sehr gerne mal mit Barack Obama unterhalten. Äh, ja. Für ihn extrem äh, beeindruckend. Das ist wirklich so einer der, der Politiker, der ganz, ganz wenigen Politiker unserer Zeit, die für mich eine Art Idol sind, wo ich wirklich sagen würde, absolute Hochachtung vor dem, was er, was er erreicht hat, wie er, wie er denkt, wie er charakterlich aufgestellt ist und was für eine Vision er verfolgt hat als Präsident und, und gleichzeitig auch sozusagen so die Limits, die er da sicherlich auch gesehen hat. Also das finde ich einen extrem spannenden Menschen. Den wir würde ich äh, sehr, sehr gerne mal persönlich treffen. Leider auf der Bits and Pretzels äh, vor ein paar Jahren nicht gelungen. Äh, aber äh, vielleicht lässt sich das ja irgendwann nachholen.
0: Aber den Leuten, die da schon alles da waren, äh, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass du ihn auch da mal treffen wirst. Ey, Claudius, wirklich vielen, vielen Dank für das Gespräch. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich konnte einiges mitnehmen. Äh, Gerade auch der letzte Spruch, äh, shine and let others shine. Ähm, auch sehr, sehr äh, cool. Ähm, auch andere interessante Punkte mit dabei. Vielen Dank für das Gespräch und ich wünsche euch weiterhin alles Gute, werde das Ganze weiter verfolgen und ähm, ja, vielleicht hört man sich auch
1: im Rahmen der Folge nochmal oder im, im Rahmen des Podcasts nochmal. Sehr gut, Domenico, vielen Dank.